1: Душой. Буду хватить я Тебя, мой Благой, Здесь, на земле, среди жизни земной, Пусть и на небе за встречи с Тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! Радим воскресного дня Перед тобою склоняюсь я, Духом Святым мое сердце зажги, Как Ты страдал за меня, расскажи, ну я, не дуя, а него я кроплистал. Аллуя, аллуя. Буду я вечно Иисуса хвалить, Песни, делами о Нем говорить. Утром и вечером будет со мной Последний на небе подушить души звездой. По приставу, наверное, я нас послал. Господа, Аллилуйя! Господа, 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 Аллилуйя! Господа,
0: Господа, 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 Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила ясница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: When you are discouraged, thinking all is lost Count your many blessings, name them one by one And it will surprise you what the Lord has done So, so you your count, blessings, count your blessings, name them one by one Count your blessings, see what God has done Count your blessings, them one by one And it will surprise you what the Lord has done seeing as the days go by. So you your blessings, name them one by one. Count one. your blessings, see what see one God has done. God has God done. God God your blessings, Make them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lens and gold, think that Christ has promised you His world well untold. Your many blessings money cannot buy Your reward in heaven or your home on high So God your blessings, one and my one God your blessings, see what God, see what God, God your blessings, give them one by one And it will surprise you what the Lord has done Courage, God is over all Count your many blessings Angels, men, ten, Help them come Forgiving to your journeys And so count your blessings your blessings them one and one and one Count your blessings See what God has done Count your blessings Name one by one And it will surprise you What the Lord has done And it will surprise you What the Lord has done
0: Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 6 по 11 стихи. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кродости». Давайте обратим внимание на начальную фразу «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Она означает, пишет апостол Аркадий, «великое богатство и сокровища, обладать благочестием и довольством, которое является главными составляющими структуры Царства Небесного». Мы знаем, что есть структура Сиона, Царства Небесного, и есть структура Вавилона. Структура Сиона определяется в господстве над деньгами, в то время как структура Вавилона определяется зависимостью от денег. Мы должны понимать, что Бог является производителем и творцом земных богатств. Писание говорит, «Ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Но наше отношение к этим благословениям и богатствам определяют нашу корневую систему, которая помещена либо в структуру Сиона, либо в структуру Вавилона. Бог не против богатств, но наше отношение к богатству показывает, где находятся наши корни. Мы видим, что в Сионе есть деньги, но в Сионе святые проявляют господство над деньгами. В Вавилоне – тоже есть деньги, только там есть зависимость людей от денег. И не только это, наше отношение не только к деньгам к процветанию, к благословениям. В Вавилоне все зависит от благословляющего, который приносит благословение. В Иерусалиме в Сионе. В Вавилоне наоборот там есть только благословение без благословляющего. Также в Вавилоне есть помазание без помазующего. И там есть исцеление, но только без исцеляющего. И давайте обратим на пять вещей, которых здесь написал апостол Павел, апостолу Тимофею, что необходимо иметь для того, чтобы проверить себя, что я нахожусь в структуре Сиона, то есть в структуре Царства Небесного. И вот эти пять вещей о которых мы прочитали. Еще раз они написаны. 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 11 стихи. Во-первых, надо помнить, что мы ничего не принесли в этот мир. Явно, что ничего не сможем вынести из него, переходя в мир иной. Мы ничего не сможем вывести. Мы ничего не сможем перевести. Перевести слово, там буковка «з». Но мы сможем Перевести буковка с совершенно два раза слова можно перевести машину можно перевести мебель или же можно перевести с буковкой с деньги на другой счет мы ничего не сможем перевести с буковкой с но мы сможем все перевести там стоит буковка с перевести то есть я могу со своего счета перевести В небесный банк, но я туда не могу перевести свой дом, свою машину, мою мебель все это будет уничтожено огнем. Но я могу перевести, когда почитаю Бога действенными приношениями. Второе. Апостол Павел говорит молодому апостолу: имея пропитание и одежду, надо быть довольным и благодарным Богу за такую возможность. А где дом? Где машина? Вот Писание говорит, имея одежды и пропитание, за это надо благодарить Бога. И всякий раз, когда мы садимся за стол, мы, христиане, мы все с вами молимся. Мы говорим, Господь, мы благодарим Тебя за эту пищу. И вы знаете, в этом мы выражаем благочестие. А за что там благодарить? Что у тебя там на столе? Борщ, хлеб? О, какое-то богатство. Борщ, хлеб. Омлет. Какая разница? Господи, благодарю Тебя. Имея пропитание и одежду, мы уже благодарим Бога. Это очень важно, святые. Чтобы когда мы садились и просто благодарили Бога Господи, я сейчас являю благочестие. Благодарю Тебя за эту пищу. За что благодарить? Благодарю Тебя, Господь, за эту пищу. Каша маной, дедка кушает, дедки кушают, и говорит, Господи, благодарю Тебя за кашу маной. То есть надо понимать, что когда мы благодарим, мы являем Благочестие. Третье. Нам необходимо убегать и устраняться от людей, распространяющих идеи в церкви, как приобретать материальные богатства. То есть совершенно мы не против того, чтобы посещать курсы экономические, финансовые, курсы бизнеса. Это надо делать. Надо иметь экономическое знание. Но когда эти люди и поклонники Мамоны приходят в церковь, такие лжеевангелисты, которые сосредоточены только на одном, вы должны процветать, у вас должны быть деньги. И они кричат, провозглашайтесь со мной, деньги придите ко мне. Я сказал прямо сейчас, деньги придите ко мне. И тысячи людей провозглашают за ними. Бог не против экономического образования, Он только за. Но только чтобы это все преподавалась пастырем, как экономическое образование, но не теми эмиссарами мамоны, которые сосредоточены только на материальном, но не на Царстве Божьем. Четвертое, апостол Павел пишет молодому апостолу Тимофею, мы призваны искать преуспевание в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Вот шесть слов, что мы должны искать. Теперь, если вы посмотрите на эти шесть слов, то из этих шести слов — правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость — то, что необходимо искать — есть три очень непопулярных слова. Если вы увидите на интернет, в поисковик ведете, какое самое непопулярное слово? Самое непопулярное слово из этих шести — это «кротость» или «кроткие уста». Это меньше всего тема интересует людей, она им противна — обладать кроткими устами. Второе терпение — это тоже самое непопулярное слово. Люди не хотят терпеть. Я хочу прямо сейчас и хочу все. И следующее слово — это благочестие. Это тоже самое невостребованное слово. Поэтому первое место, которое люди не интересуют и не ищут — кротость. Второе место занимает терпение. И третье — благочестие. Это совершенно людей не интересует. Очень интернет говорит маленький запрос у людей на эти слова. Эти слова интересуют единицы. Но есть более популярные слова. Например, слово «правда». Она измеряется миллиардами. Почему? Потому что дьявол хочет давать информацию, но хочет давать свою правду. Он совершенно не хочет, чтобы он обладали терпением, кротостью или же благочестием. Эти слова, где он не может проявить себя. Но полуправда? или же «правда» с его подачи – это для него информация. и всех этих шести слов «правда» занимает первое место в поисковике. Второе слово – это «любовь». Туда он ввел свою толерантную любовь и сказал, что надо любить всех, включая его. И третья «вера» – это слово «вера». Оно также очень востребовано, чтобы люди могли использовать веру, но только верой не Сотрудничать с верой Божьей, а верой делать то, что они хотят, или же заниматься самовнушением. Поэтому у дьявола самые популярные слова – это полуправда, это толерантная любовь, и это вера, которая не сотрудничает с верой Божьей, или же самовнушение и колдовство. Это самые популярные слова в интернете. Ну и пятое. Мы призваны быть благочестивыми и благодарными Богу. Мы сейчас, святые, будем петь Псалом, и мы знаем, в чем выражается благочестие или благочестивый человек. Это человек, чтущий Бога в соответствии установленных Богом предписаний. Чтущий Бога в соответствии установленных норм Священного Писания. А Господь сказал «Сколько?» Он сказал «Десятиные приношения». Он сказал «Куда?» «Там, где есть структура Царства Небесного, где есть Сион». Где есть теоретическое служение? Там, где есть учение истины, есть хлеб. Он сказал, как? Он говорит, что мы должны быть святыней Господней, чтобы чтить Его святынями. И поэтому мы будем это делать и совершать прямо сейчас. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привилегированном богослужении.
1: В небо посмотрите, только там вы свет зрите, не заботитесь о за земном. Мы не под ноги себе, где все праздно в откренья, посмотрите лучше в небо, там узрите вечный дом, вечный дом. А пока еще секретом остается чудо это, что хранится у Небесного Отца. А пока еще секретом остается чудо это, что хранится у Небесного Отца. Заботись о земном, что на свете, чем питаться, Лучше духом выспаняться, Не заботись о земном. Чтобы сеть, тече, питаться, Лучше духов
0: Повторяю за Пасхием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. «Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Подняйте вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертва, я глубоко верю в Твое неизменное Слово, И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
2: Твой лучший
3: Вослюбленная Богом Церковь, приветствую вас! Я хочу продолжить проповедь под названием «Угодить Богу». Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Мы с вами при рассматривании этого уникального по своей значимости местописания отметили, что хотя Енох, отмечены в этом стихе и относился к эталону плеяды героев веры. В этом стихе он стоит в определенном уединении и независимости от всех других героев веры. Потому что, в отличие от Еноха, о всех других героях веры сказано «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». А посему в словах, Этого стиха, стоящего в этой главе в определенной независимости от всех других стихов, представлено откровение уникального по своему роду обетования, состоящего в том, что назначение и смысл этого места призвано разрушить в наших сердцах и в нашем разуме ложные твердыни спасения, устроенные по учению стоящих над нами душевных вождей при условии, что мы желаем испытать себя на предмет того, верили мы, или же ходим мы пред Богом во свете, в котором ходит Бог. Во-первых, я напомню, ложные твердыни, спасение, устроенное в разуме душевного человека, это уверенность своего спасения, которое он получил в формате залога, в семени Слова истины, приняв его от душевных учителей, стоящих, в основном во главе христианских собраний, которые основаны либо на инфраструктуре, омерзительной для Бога демократии, либо на нездоровых откровениях собственной значимости и собственной гордыни в предмете добрых дел, исходящих из плоти. Принятие такого ложного спасения практически основано на извращении смысла отрывочных мест Писания, которые по-живому варварски вырваны из контекста Духа и Буквы Писания. В силу этого миллионы христиан, принявшие свое спасение в семени Слова, которое является форматом данного им залога, не могут являться их собственностью, потому что их собственностью оно может быть не иначе, как только, будучи взращенным в их сердцах из семени имеющихся у них оправдание формат плода правды». А посему, переходя на ту сторону реки, из времени в вечность, в надежде предвкушения небесного рая, они оказались в преисподней с подобными ими людьми, которые имели подобные им ложные твердыни спасения, а также с дьяволом и ангелами его. Потому что в силу своей душевности, которая из-за отсутствия в себе Духа Христова почитала истинные слова апостолов и пророков безумием, и не позволила истине благовествуемого Слова разрушить свои ложные твердыни спасения, восстающие против познания Божия. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, так как он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о надо надобно судить духовно, но Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов, говорит апостол Павел. Мы, он имеет в виду себя и людей, которые с ним в одном духе. Человек, принявший спасение в семени Слова в формате залога и не взрастивший это семя в плод оправдания, это человек, который скрыл доверенное ему серебро спасение в землю. А посему такой человек никогда не сможет ходить пред Богом, а, следовательно, никогда не сможет угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро огненное с себе подобными, а также с дьяволом и ангелами его. Во-вторых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие христиане уловлены в капкан или в ловушку лукавого из-за неумения прощать друг друга до захода солнца, в силу чего их собственные грехи, не будут прощены Богом, сколько бы они их ни исповедовали и сколько бы они ни делали добрых дел. Поэтому преисподня будет буквально переполнена людьми с огорченным сердцем, которые не признали Бога своим судьей, не позволили Богу быть их судьей. «Ибо если вы, — сказал Христос, — прямые слова Христа, будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В-третьих, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие, родившись от семени Слова истины, воспринимают в своих телах залог данного им спасения – «За храм Святого Духа, когда на самом деле в лучшем случае их тела – это синагога иудейская, а в в худшем – это синагога сатаны». Как написано, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их». А какой там может быть плод, если у них только семя оправдания? Они его не взрастили в плод правды. Там нет плода, поэтому их можно очень легко узнать. «Человек, устроивший свое тело в храм Святого Духа, — это доброе дерево, которое познается по плодам правды, взращенным из семени оправдания, которые выражают собою, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе в плане нашего спасения». И что должны делать мы, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Как написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Я помню, в хору пели такую песню, «Хоть одну хотел бы душу я к ногам твоим принести». Вот не хочу я без плодов прийти. Я не пел. Мне говорили, почему ты не поешь? Потому что я говорю... Души, привлеченные ко Христу, это не плод. Плод – это измененный характер. Что ты все время придираешься? Пой, как все поют, будь так, как все. А я не мог быть, как все, потому что песни нарушают Писание, проповеди нарушают Писание, быть обыкновенный. Все идет против Писания. Все показывает, что это не доброе дерево, а худое. Худое дерево познается по плодам дел плоти, связанных в первую очередь с ложной евангелизацией, с попыткой упражнения даров Святого Духа, где благодать эксплуатируется в интересах плоти, где создаются специальные кружки, как исцелять, как изгонять весов. Разве можно создать кружки и научить? Этому не учится. Это просто приходит от Бога. Когда хочет Бог, и через кого хочет Бог, и каким образом Он хочет это делать. «Итак по плодам их узнайте их, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Обратите внимание, многие чудеса, пророчества». «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть никогда не знал. Но люди-то полагали, что не говорят от имени Бога. Причиной гибели этих людей явилось отсутствие плода, состоящего в совлечении себя ветхого человека и в обречении себя в нового человека, что делает наше тело храмом Святого Духа. Человек, не устроивший свое тело в храм Святого Духа, не может приносить плод правды». Так как не ведает, как ходить пред Богом, а следовательно не может угодить Богу. Если он не разумеет, как совлекать в себя веткого человека, как обновлять свое мышление духом своего ума и как затем облекать себя в нового человека, в силу чего такой человек вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами Его. В-четвертых, ложные твердыни спасения состоят в том, что многие верующие, крещенные Святым Духом, со знамением иных языков, воспринимают крещение Святым Духом за принятие Святого Духа или за вождение Святым Духом и определяют акт крещения Святым Духом за свое рождение от Бога и за родство с Богом. Я вырос в такой церкви, я знаю, о чем я говорю. И когда я показывал им, как же, если вы рождены от Бога, а почему вы ведете себя как дьявол, но ну, ты говоришь, при баптистах этого не говори. То есть они явно видят, что они не улаживаются в канон Писания, что говорят на иных языках, а могут делать все, что угодно, ведут себя как сатана. Однако слова, на которых должна состоять твердыня нашего спасения, определяются такой константой. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». То есть, Сыны Божьи только те, кто водится Святым Духом. Человек, не могущий водиться Святым Духом, не понимающий, как водиться Святым Духом, и воспринимающий свой Дух, или дух заблуждений за Святого Духа не может ходить пред Богом, а, следовательно, не может угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. В-пятых, ложные твердыни спасения состоят в том, что мы полагаем, что поклоняемся Богу в Духе и Истине, когда молимся на иных языках. Меня так учили в свое время. Что молитва на иных языках – это и есть поклонение в Духе и Истине. В то время как поклонение в Духе и Истине, с одной стороны, может происходить только на том месте, на котором Бог положил память своего имени. Он сказал, «Ты не можешь строить жертвенник на любом месте, а только на том месте, на котором я положу память моего имени». А с другой стороны, когда мы молимся на этом месте, на котором Бог положил память своего имени, с дерзновением, которое отвечает требованиям совершенной воли Бога. Потому что иногда наше дерзновение является дерзостью, потому что мы не не разумеем, о чем мы молимся и что мы просим у Бога. Место, на котором Бог «Положил память имени Своего, на котором мы можем поклоняться в Духе и Истине, являются тесные врата в предмете такого собрания, которое отвечает требованиям доброй жены, причастие которой является обретением благодати и благоволения Божия». То есть подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Именно на этих тесных вратах Бог положил память Своего имени. Под ними имеется в виду Сам Христос, И вот церковь, во главе которой он стоит. Человек, не обладающий знанием, на каком месте следует поклоняться Богу в духе и истине, и воспринимающий говорение на иных языках поклонением в духе и истине, не может ходить перед Богом, а следовательно, не может угодить Богу, в силу чего вынужден будет разделить озеро огненное с подобными себе, а также с дьяволом и ангелами его. В-шестых, ложные твердыни спасения состоят в том, Что невежды в познании истины с научными степенями докторов, богословия, магистров и бакалавров убедили людей, что Бог возлюбил весь мир, в то время как Бог возлюбил только всякого верующего в мире, независимо от Его языка, народа и племени. Как написано, «Ибо так возлюбил Бог, я читаю». Дословный перевод. «Ибо так возлюбил Бог всякого верующего в мире, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную». Мир осужден. Бог не может любить то, что Он уже осудил. Бог любит только тех, кто находится в том мире, который уже осужден, и чтобы вывести их из-под своего гнева, он посылает свой свет. И когда этот свет приходит, люди идут к этому свету. Именно через свет люди приходят к Богу. Если Бог возлюбил весь мир, то каким образом? Тот же апостол пишет, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Все, что в мире, похоть, плоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Человек, который полагает, что Бог одинаково любит как праведного, так и нечестивого, и отдал Сына Своего как за одного, так и за другого, это человек, который исповедует не святого Бога, а толерантного. Это обыкновенная толерантность. Такой человек не может ходить пред Богом, а следовательно не может уходить Богу. Бог не толерантен. Он никогда не сходит, не сходит к нечестивому. Писание говорит у пророка Исаи, если нечестивый будет помилован, то он и там не научится правде, он и там будет с надменностью взирать на правду Божию. В силу чего такой человек будет вынужден разделить озеро огня с дьяволом и ангелами его. Как написано, и так видишь благость и строгость Божию. «Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». В седьмых, ложные твердыни спасения состоят в том, что, родившись свыше от слышания семя слова истины в формате залога благовествуемого нам слова, мы полагаем, что с этого времени Христос поселился в нас и живет в нас, в то время как на самом деле Христос поселяется в нас, «Только после того, когда мы сораспинаемся со Христом, погружаясь крещением в смерть Господа Иисуса, и законом умираем для закона. Как написано, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Человек, который сораспялся со Христом, это человек с сокрушенным сердцем, который носит в теле своем мертвость Господа Иисуса, что говорит о том, что он является мертвым для греха и живым для Бога. Именно такое сердце является местом жилища и покоя Бога. И именно такая мертвость к греху является пищей Бога, восполняющей его алканья и его жажду. А посему человек, который законом не умер для закона, он не мог распяться со Христом. В силу этого в сердце такого человека Христос жить никоим образом не может. Отсюда следует, что такой человек не может и ходить пред Богом, а следовательно и не может угодить Богу. Вот почему такой человек вынужден будет разделить озеро огненное с дьяволом и ангелами его и с себе подобными. В-восьмых, ложные твердыни спасения состоят в том, что мы научены, что рождение от Бога дает нам право жить под благодатью, мы так и называли, мы находимся в эре благодати. Мы сейчас под благодатью, уже две лет мы находимся под благодатью. В то время как право жить под благодатью или лишь находиться, мы получаем только в тот момент, когда благодать воцаряется в нашем сердце за счет взращенного в едеме нашего сердца плода правды в лице рожденного нами Мафусала, дающего нам право на власть, «Платить цену за способность ходить перед Богом так, чтобы угодить Богу. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть грех будет царствовать к смерти до тех пор, пока благодать в нашем сердце через праведность не воцарится. А когда у нас появляется праведность, когда мы семя оправдания, и вместе с этим семенем оправдания умираем в смерти Господа Иисуса, и тогда взращиваем плод правды. И вот именно в плоде правды воцаряется благодать. Человек, в сердце которого не воцарилась благодать через взращенный им плод праведности семени оправдания, не может ходить перед Богом, а, следовательно, не может угодить Богу. В силу чего такой человек будет уподоблен смоковнице, которая будет искорена, Искорнена и извержена из уст Бога. В девятых, ложные твердыни спасения состоят в том, что, родившись от слышания благовествуемого нам Слова истины, мы полагаем, что в этот момент Бог соделал нас царями и священниками Богу. Что все мы являемся царями и священниками Богу, только потому что мы родились от Бога. В то время, как на самом деле царями и священниками Богу мы делаемся только тогда, когда мы, как живые камни, устрояем себя с другими живыми камнями в Дом Духовный и Священство Святое. И такие взаимоотношения друг с другом являются взращиванием в своем сердце плода правды и семени, полученного нами оправдания. «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Это не быть младенцами, а вот как младенцы любят словесное молоко, а вы возлюбите так словесное молоко, как младенцы любят молоко своей матери. «Дабы от него возрасти вам во спасении». Видите, во спасении надо возрасти. Если мы не вкусим это молоко, то мы не возрастем во спасении». «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Имеется в виду живые камни, никак, как живой камень не можешь строить из себя дом. Надо вместе с другими камнями. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя «Дом духовный, священство святое», чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть только в братолюбии можно приносить благоприятные жертвы Иисусом Христом. Человек, который не устроил себя в дом духовный с другими драгоценными камнями, что возможно только через принесение Богу плода правды и семени принятого нами оправдания – не может ходить пред Богом, а, следовательно, и не может угодить Богу, в силу чего такой человек вместо предлагаемого ему спасения наследует погибель. В десятых ложные твердыни спасения состоят в том, что мы полагаем, что все записанное Слово Божие в Священном Писании является словом «рема», то есть открытым для нашего разумения». В то время как на самом деле все записанное слово в Священном Писании запечатано в формат «логос», то есть формат мыслей Божьих, сокрытых для непосвященного ума. Как написано, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеков, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Таким образом, апостол Петр прямо говорит здесь, бесполезно пытаться понять Слово Божие, что его может объяснить только тот, кто его произносит, Тот, кому оно дано. Исходя из такой констатации, разрешить своим умом пророчество, записанное в Писании, невозможно, если Бог не откроет значение этого Слова Духом Святым. А открывает Бог значение Своего Слова, записанного в формате лога столько апостолам и пророкам. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что на, чему надлежит быть вскоре. И Он показал посланное, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Я хочу обратить наше внимание на интересное слово, что он свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Он не учил, а он свидетельствовал. Это есть большая разница, когда человек закончил какой-то духовный калыш и начинает оттуда брать, я уже и учить, как будто бы он учитель и с таким видом важным учит. А когда вы свидетельствуете, вы просто рассказываете то, что с вами произвел Бог, что сделал с вами Бог, кем он для вас является. Когда человек пытается своим умом толковать, в Писании мысли Бога Он ставит свой ум наравне с умом Божиим. Такие люди должны знать, что за такую дерзость, сопряженную с гордыней их ума, уже провозглашен приговор справедливого возмездия. «Зато так, — говорит Господь Бог, — так, как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим, вот Я приведу на Тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи Свои против красы Твоей мудрости и помрачат блеск Твой» не сведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». То есть вот что произойдет, произойдет с этими людьми, с синагогой сатаны. Когда к власти придет Антихрист, эти соединения всевозможные почувствуют на себе это. Человек, который пытается своим умом толковать мысли Бога, не может ходить пред Богом, а следовательно, не может уходить Богу в силу чего вынужден будет разделить озеро Огненное с дьяволом и ангелами его и с подобными себе. Таким образом, только после того, когда мы воздвигнем нашего Мафусала в предмете взращенного нами плода правды на месте разрушенных нами ложных твердынь спасения, и затем взрастим рожденного нами Мафусала в образ мужа совершенного, который достигнет полноты Государства Христова в символическом образе, состоящем в числе триста. Бог намерен изменить наши перстные тела в образ небесного нетленного тела, чтобы переселить на небо, минуя положенную всем смерть, чтобы таким путем дать нам право на власть, облечься в свое небесное жилище в предмете своего небесного нетленного тела. А посему во всей полноте это уникальное обетование призвано быть открытым, боящимся Бога, достигнувшим последнего времени – через повиновение их веры, вере Божьей, представленное в Писании в благовествуемых словах апостолов и пророков, которые призваны Святым Духом быть устами Бога и носителями семени Слова. В связи с этим мы уже рассмотрели три вопроса. Первый вопрос. Что нам необходимо предпринять для того, чтобы получить право и способность ходить перед Богом, чтобы угодить Богу и получить свидетельство в достоинстве Бога? «Нашего нетленного тела». Этот вопрос мы с вами рассмотрели в образе события, которое произошло с Аиром, начальником Иудейской синагоги, которое в образе разумной сферы нашей души, не обновленной еще духом нашего ума, имел оправдание в формате полученного им залога, состоящего в формате семени в лице своей умирающей 12-летней дочери». И чтобы получить из семени оправдания плод правды в образе Мафусала, необходимо было, чтобы семя оправдания в лице его 12-летней дочери умерло в смерти Господа Иисуса. Благодаря смерти семени оправдания в доброй почве своего сердца в смерти Господа Иисуса, разум начальника иудейской синагоги был обновлен во время того, когда женщина, страдающая 12 лет болезнью кровотечения, была исцелена. Именно в этот момент он обновился духом своего ума. И тогда он смог явить перед Богом плод правды, взрачный им из семени оправдания в лице своей воскресшей дочери. Потому что все, что будет делать Бог, он будет делать через обновленный ум. И Аир должен был пережить смерть своей 12-летней дочери, чтобы увидеть в себе самом плод оправдания, состоящее в воскресении своей 12-летней дочери в образе рождения Мафусала, что и сделало его способным устроять свое тело из синагоги иудейской в храм Святого Духа, или же способность платить цену за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу. Второй вопрос мы рассмотрели, какими критериями в Писании определяется полнота нашего чистого, нетленного наследия во Христе, которое не дается нам в предмете какого-то меню в ресторане, где мы можем что-то выбрать, и что-то оставить. Учитывая, что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав, поэтому оно нам дается в составе, а не отдельно каждое. Мы призваны платить необходимую цену, так как за каждое обетование, которое дается нам в формате семени, которое мы приняли почищенную от мертвых дел нашу совесть или нашу сердечную почву, призваны умереть в смерти Господа Иисуса, чтобы получить это обетование в собственность, в плоде Царства Небесного. Ведь когда мы говорим, чтобы семя умерло, то следует иметь в виду, что с семенем умираем и мы. Христос показал, что это вот как люди умирают в одной из встреч Царствия Небесного, когда сетель сетель, он говорит, посеянные на доброй почве – это цены царствия. А в другой он говорит, как взращивается плод. Поэтому семя не умирает отдельно, мы тоже семя, и вместе с этим семенем мы умираем для нашего народа, для дома нашего Отца и для своих расливающих желаний. И тогда, когда мы умираем, а это процесс, именно тогда и взращивается плод правды, или же рождается наш Мухусал, которого мы призваны воспитать, взрастить до 300 лет. То есть 300 – это образец правды, когда мы творим правду. В определенном формате мы рассмотрели этот второй вопрос в 12 составляющих, в которых определяется наш «с вами удел» или «жеребий» в формате нашего чистого и нетленного наследия. В третьем вопросе мы рассмотрели, какую цену необходимо заплатить, чтобы ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Как написано, «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я напомню 12 составляющих, определяющих условия или цену, которые обуславливает суть нашего хождения пред Богом, хотя их гораздо больше. Ходить перед Богом означает ходить во свете, в котором ходит Бог. А Бог ходит во свете изреченного им Слова. Как только Бог изрекает свое Слово, Он становится рабом этого Слова, а Его Слово, изреченное им же, становится Господином Его, и Он знает об этом. И намеренно делает это. Он хочет быть рабом своего изреченного Слова. Вот почему Сын Его, Иисус Христос, везде представлен рабом. Вот раб мой. Дух Святой везде представлен рабом, потому что Сам Отец представляет Себя рабом. Это самая высокая степень в Царстве Небесном – быть рабом изреченного Богом Слова. Поэтому ходить во свете, в котором ходит Бог, это ходить во свете изреченного Богом Слова. Но для этого надо знать, это слово, оно преподано нам в составе учения Христова. Вот когда это учение Христова есть в нашем сердце, оно помещается в семени, и когда мы получаем его в плоде правды, то есть начинаем разуметь через Урим, то есть Святой Дух, который открывает нам истину в сердце через благовествуемое Слово, вот тогда только мы можем ходить во свете Слова, в котором ходит Бог. Только тогда дальше мы можем водиться Святым Духом, иметь помышления духовные, ходить верою или поминоваться своей верой и вере Божией. Кстати, редко, где люди разумеют, что есть вера наша и есть вера Божия, все разумеют, вот вера – это что-то чувство, что-то такое, что-то вот внезапно приходящее. Это не то, что внезапно приходит. Это процесс, который вы усваиваете, слушая благовествуемое Слово, которое является верой Божьей. И когда вы, затрачивая все усилия, исполняете Слово Божие, таким образом ваша вера сработает с верой Божьей. «Верою Ной победил весь мир, осудил весь мир». Он не верой Божией, он своей верой осудил. Он послушанием своей веры, веры Божией осудил весь мир. Он послушанием своей веры, веры Божией устроил ковчег спасения и таким образом осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Посему ходить пред Богом означает также творить правду и освещаться Праведный да творит правду еще, и святые да освещается еще. До тех пор, пока мы находимся в тленных телах, нам необходимо будет постоянно освещаться, то есть отделяться от всего того, что является грехом или идолом. Далее, ходить пред Богом означает обрекаться в любовь Божью, Божию Агапе. В-седьмых, принимать на себя злословие злословящих Бога. То есть люди не хотят страдать за истину. Если они знают, что их то есть окружение в основном не разумеет этой истины, они ее не будут выражать. Они думают, что вот так, нося в себе и понимая, это будет хорошо, это очень плохо, потому что истина, которую вы не исповедовали, является вашей рабыней, а истина, которую вы исповедуете, будет являться вашим господином. А если она будет являться рабыней, это значит, вы ее закопали в землю. Тогда вы будете неверным рабом и будете брошены во тьму внешнюю. Далее необходимо производить правосудие Бога, являть милость сосудом милосердия и гнев сосудом нечестия, иметь нрав не прощать своих ближних, как и Христос простил нас, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Это не полный список, я сделал только 12 составляющих их больше, что означает ходить пред Богом или платить цену. А вот четвертый вопрос, по каким... Результатом следует испытывать себя самого, верили мы на предмет того, ходим мы пред Богом или же нет. Ранее я уже отмечал, что хотя в трех предыдущих вопросах и содержатся эти результаты, но в них мы рассматривали совершенно другие функции. Мы рассматривали определение нашего нетленного наследия, мы рассматривали цену за право ходить перед Богом, а всему нам необходимо будет вычленить из них функции, определяющие результат того, что мы ходим пред Богом. Потому что именно по результатам, которые мы будем видеть в себе, чувство вины нашего несовершенства пред Богом покинет нас, и мы получим и обретем атмосферу полного покоя и мира и великое дерзновения в вере на получение нашего небесного жилища которая будет служить гарантией того, что мы угодили Богу, и что в установленное Богом время мы будем переселены на небо, минуя положенную всем человеком смерть. И я продолжу приводить составляющие результата, по которым нам следует испытывать себя на предмет способности хождения пред Богом. Потому что если есть результат способности хождения пред Богом в воскресении Христовом, а мы ходим в воскресении Христовом пред Богом, то есть и причина этого результата – которую мы рассматривали в цене за право и способность ходить пред Богом. Это наше сораспятие со Христом в Его смерти. А так как константа результата хождения пред Богом составляет единое целое в плоде правды, где, ходя пред Богом в воскресении Христовом, мы продолжаем носить в себе смерть Господа Иисуса Христа, которая участвует в постоянном освящении, где мы отделяемся от всего того, что является грехом или идолом поэтому будем иметь в виду что каждую составляющую результат они находятся друг в друге исходят друг из друга дополняют друг друга и определяют истинность друг друга так как девять составляющих результат хождения пред богом уже были предметом нашего рассуждения обратимся к десятому результату десятую составляющую результат выраженную в нашей способности ходить пред богом следует испытывать по способности обрезание своего сердца, что на практике означает носить в себе мертвость Господа Иисуса Христа. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в плоти нашей». То есть смерть Господа Иисуса – это особый род смерти, который сохраняет в нашем теле атмосферу мертвости к греху и является ключом к откровению жизни Бога в нашем теле, что делает нас своими Богу. Смерть Господа Иисуса в нас свидетельствует об обрезании нашего сердца, которое служит в нашем сердце заветом между Богом и нами, по которому Бог обязал себя своим словом усыновить наши тела искуплением Христовым в Его воскресении. При условии, когда мы взрастим в своем сердце семя оправдания, данное нам в формате праведности, в плод правды. Когда из семени принятого нами оправдания, мы взращиваем в своем сердце плод правды в лице рожденного нами Мафусала, вот тогда мы становимся праведными во Христе Иисусе. И только тогда, и не раньше, и не позже мы можем творить правду, то есть ходить перед Богом. Если мы взрослели из семени оправдания, дарованного нам во Христе Иисусе плод правды в лице рожденного нами Махусала, и стали вершить правосудие над своей веткой натурой и над нечестивыми и незаконными людьми, заполонившими собрания святых, то мы имеем в себе результат, состоящий в том, что мы ходим пред Богом. Как написано, «Ты возубил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. Испытать себя на предмет любви к правосудию следует по своему отношению к судам Бога, как это выразил Давид. Я избрал путь истины, поставил пред пред собою суды твои. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи». «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои, общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне». «Я заблудился, как овца потерянная, взащи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Итак, испытать себя на предмет ненависти к беззаконию следует по своему отношению к своему народу, к дому своего отца, противящемуся истине и к раздевающим желаниям своей души. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин меня. Сберегши душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Если у вас есть такое отношение к судам Бога, как было у Давида, и у вас есть такое отношение к беззаконию, как было у Давида, в этих трех институтах власти, которые мы призваны возненавидеть, потому что мы умерли для них в смерти Господа Иисуса, соработая своим крестом, с истинной креста Христова, то вы имеете в самом себе результат – по которому вы можете испытывать себя, например, того, что вы ходите перед Богом, и таким путем угождаете Богу, что является гарантией вашего переселения на небо, минуя положенную всем человеком смерть. Одиннадцатую составляющую результат, выраженный в нашей способности ходить перед Богом, следует испытывать по результату, выраженному в способности испытывать себя, как мы чтим Бога, Десятинами и приношениями, с радостью или с печалью? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? скажите чем мы обкрадываем тебя? Десятинами и приношением Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных, «И не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим стерблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваов. Разумеется, вас начнут назвать блаженными, а, не сейчас, сейчас вас блаженными не называют, а, Тогда, когда Бог изменит наши тела э, с перстного на небесное, вот тогда они начнут называть блаженными, потому что это будет результат того, что мы чтили Бога десятинами и приношениями. Люди, не чтущие Бога десятинами и приношениями, находятся под проклятием, а проклятые Царство Божие не наследует. Десятины и приношения – это пища Бога, а посему мы призваны приносить в церковь нашей Десятины, а не выносить из нее подо всяким предлогом, полагая, что церковь должна содержать нас или наших друзей и оплачивать наши или их расходы. Мы должны знать, что если мы с радостью чтим Бога Десятинами и приношениями, это результат того, что мы ходим пред Богом. Двенадцатая составляющая результат выражена нашей способности ходить пред Богом, следует испытывать по результату выраженному способности при обращении к Богу научиться всегда правильно и законно пользоваться властным именем Иисуса. Вот у нас один брат поет об имени Яхве. Оно там абсолютно не должно стоять, там должно стоять имя Иисуса. Нас Бог спас именем Иисуса. И только через имя Иисуса Он хотел, чтобы оно возвеличилось. Не следует возвеличивать то, что нам не повелено. Да, мы изучаем другие имена Бога, но это говорит о том, что эти люди, когда начинают составлять что-то, они составляют своим умом. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Дело в том, что все, что делал, «Делает и будет делать Бог, Он делает и будет делать в отношении своего народа через наши молитвы именем Иисуса, в которых мы заплатим цену за право обращаться к Богу через законную власть имени Иисуса и за действовать имя Иисуса Христа в отношении иерархии земных, небесных и преисподних». Я приведу некоторые места Писания, на которые нам следует не только обратить свое внимание, но и заучить их наизусть с полным пониманием их чрезвычайных полномочий, от которых будет зависеть совершение спасения нашего Духа и тела. Нельзя обращаться к Богу ни под каким другим именем, только под именем Иисуса, только через Иисуса. Нельзя говорить, не называть Бог Авраама, Исаака, Иакова Бог и наш. Это практически опасная фраза, Этим самым вы игнорируете имя Иисуса. Иисус сказал, когда вы будете молиться, Отцу, молитесь в Мое имя. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю, я и Он сотворит, и больше их сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, Его имя Иисус, то есть Спаситель, то сделаю, да прославится Отец, «Сыне, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». То есть, любовь к Богу – это исполнение Божьих заповедей. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». То есть, мы получаем другого утешителя. Дух Святой приходит к нам, как Господь и Господин, только тогда, когда мы возвеличиваем имя Иисуса». По-настоящему возвеличиваем. И по-настоящему понимаем, что все, что дает нам Бог, Он дает нам в Иисусе, через Иисуса и Иисусом Христом. Поэтому здесь написано, «Я дам вам другого утешили, да прибудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не чтит его, не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Причина, по которой Иисус повелел своим ученикам обращаться к Богу за помощью в свое имя, состоит в том, что Бог превознес свое слово, которое превыше всякого своего имени в имени Иисуса, так как выше имени Иисуса нету нигде, ни на небесах, ни на земле, ни в преисподней. Он, будучи образом Божиим, то есть Иисус, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Он дал его имя Слово Божие. В откровении он так и написано Слово Божие, обогренное кровью, и был показан агнец закланы. Дабы под именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Только обладая правом на власть в имени Иисуса мы можем повелевать живущему в нас греху, который мы унаследовали от суетной жизни отцов, в лице ветхого человека с делами его, чтобы упразднить его власть в нашем теле. Затем именем Иисуса повелевать ангельским иерархиям и диктовать условия земным властителям и являть свою власть для находящихся в преисподней. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого у Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». При этом необходимо учитывать, что обладать властью, пользоваться именем Иисуса над небесными, земными и преисподнями мы можем только при исполнении главных четырех условий – Во-первых, чтобы именем Иисуса упразднить власть греха в лице ветхого человека, мы должны признать, что мы родились с наследственным грехом в лице ветхого человека и что при нашем рождении от Бога наше ветхое начало не претерпело никакого вреда. Потому что когда мы хотим сделать нечто доброе, то надлежит нам злое, из чего мы делаем вывод, что рождение от Бога не освободило нас от власти царствующего греха в нашем теле. Как написано, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платят, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне». то есть «Плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Это говорит апостол, говорящий на иных языках. А люди, говорящие на их языках, полагают, что они избавлены от греха, живущего в них. «Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю». «То, но живущий во мне грек. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, восклицает Павел, кто избавит меня от всего тела смерти». И затем продолжает «Благодарю Бога моего Иисуса Христом Господом нашим». «И так тот же самый, и я умом с моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть плоть продолжает желать противного духу всегда. Но наш обновленный ум служит Богу, и мы ведем за собой наши чувства, невзирая на то, что они хотят. Мы говорим «Будешь есть то, что я тебе дам, а не то, что ты хочешь». Парадоксально, но даже при наличии таких определений, содержащихся в Писании, мы продолжаем убеждать себя в том, что мы при покаянии освободились от греха, и таким образом мы лжем и облекаем свое ветхое начало в одеяния псевдоблагочестия. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит, то есть оправдает нас от неправды. Если говорим, что мы не согрешаем, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Во-вторых, чтобы обладать правом пользоваться именем Иисуса, мы должны быть причастником подлинного тела Христова, которое является святым храмом Бога, на котором Бог положил память имени Своего и в котором пребывает Бог. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Потому что Христос является телом церкви. И вот перед таким храмом Давид говорит, я преклоняюсь. А таким собранием может быть только собрание, отвечающее требованиям доброй жены, обладающей качеством тесных врат. В-третьих, цена за власть пользоваться именем Иисуса состоит в познании истины или же в сочетании с истиной. То есть нам необходимо выйти замуж за истину. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Небо иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина, которая не делает нас свободными от греха и рабами праведности, не может именоваться истиной. И если мы не свободны от греха, то мы не имеем права пользоваться властью, в имени Иисуса. В-четвертых, цена за власть пользоваться именем Иисуса состоит в принятии и оправдания, которое мы получили даром в формате залога и пустили Его в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в формате плода правды или в способности творить правду. Как написано, праведный да творит правду еще, и святый да освещается еще. Все скоро и возмездие Мое со мною, чтобы воздать Каждому по делам Его. «Яйсим, Альфа и Омега, начало и конец, первые и последние. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Слово Божье, возвеличенное в храме нашего тела, превыше всякого имени Бога, – это имя Иисуса, которое обогрено Его кровью. При одном условии, что мы перестали быть начальниками синагоги и поставили своего начальника в зависимость от нового человека». И таким образом устроили свое тело в храм Святого Духа, который будет вводить нас строго в границах начальствующего учения Христова, который мы приняли в свое сердце как закон храма. «И увидел те отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». «Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божие». Видите, кого Бог называет Словом Божьим? Иисуса Христа. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующий». То есть он является царь только тех людей, которые являются царями над своим телом. Господом только тех, кто господствует над самим собой. То есть Господь господствующий, царь царствующий. Белый конь в формате нашего тела, устроенного в храм Святого Духа, это символ войны. Устанавливающий, устанавливающий творящий правосудие, который будет стоять на защите людей, творящих истину, и изливающий гнев на противящихся истине. Как написано, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом. Притча 17, 15. Когда человек разумеет, чем является формат оправдания по вере во, во имя Иисуса Христа, и чем является формат правды, которую он получил, пустив в смерти Господа Иисуса свое оправдание, а также чем является тело Христово, причастником которого он является в лице своего собрания. Таким образом, он вступил с этим телом в брачный союз или в брачные обязательства. Он получает способность водиться с Святым Духом или же ходить перед Богом, и тогда он смело может употреблять имя Господа Иисуса в сфере небес, земли и преисподней. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек храмой от чрева матери своей, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись с него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. То есть они сказали, посмотри на нас, чтобы он. Он захотел от них что-то получить, у них было что-то такое, что они хотели ему дать, но для этого надо, чтобы он посмотрел на них с надеждой что-то получить. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю во имя Иисуса». «Христа Назарея, встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал, и начал ходить, и вошел с ним в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Надежда получить что-либо от людей, которые юридически водились Святым Духом, а всему и обладали правом пользоваться именем Иисуса, дали ему то, чем они обладали. Следующий пример. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, «Встретились с нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час». При этом следует отметить, что Павел много дней ничего не предпринимал против женщины, одержимой Духом прорицания, пока он не получил внутреннее повеление от Святого Духа. Причина наших многих неудач в задействии имени Иисуса состоит в том, что мы принимаем решение своим умом, без внутреннего на то откровения Святым Духом, и начинаем повелевать то именно по этой причине, что мы не понимаем и не знакомы с Его тихим голосом в нашем сердце. Мы можем изгонять бесов и целять не тогда, когда мы захотим, а когда захочет Дух Святой, через кого захочет и каким образом Он захочет. А для этого надо слышать Его тихий голос в себе. Поэтому мы должны поставить перед нашими разумными возможностями ум Христов, И также движение Святого Духа в зависимости от своего нового человека, который мог бы водиться Святым Духом, если бы мы ему это позволили. Дух Святой не будет водить человека против его воли, которую он обязан подчинить своему уму, обновленному духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Только при наличии ума Христова в нас мы можем водиться Святым Духом, что дает нам право на власть пользоваться именем Иисуса. Во всех других случаях использовать имя Иисуса будет являться юридически незаконным, что приведет нас к обратному результату, которым немедленно воспользуются духи обольщения. Так как незаконное использование имени Иисуса открывает в нашу сущность широкий пролом для вторжения бесов, духов обольщения, которые будут подражать голосу Святого Духа, который мы, находясь в состоянии душевности, будем воспринимать за голос Святого Духа. А голос Святого Духа в устах посланников Бога будем воспринимать за голос обольщения или за безумие, как написано. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века всего не познал. «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем?» Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Ну, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем нет нечеловеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, Потому что о всем надо судить духовно, но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Воспринимая овощение за истину, результат уже не имеет значения, будь он положительный или отрицательный. Вы обратились, обратитесь в оккультно обремененного человека который будет водиться собственными снами и толкованиями, так как увидели результат. А этот результат, несмотря на то, что положительный, то не имеет значения, если вы восприняли Духа нечистого за Святой Дух, то не имеет значения, произошло чудо или не произошло, потому что вы будете водиться с этого времени собственными снами и толкованиями, отделяя себя от единства веры, так как вашим авторитетом станет ваше обольщенное сердце и надменность вашего владского ума, ведущая вас к вечной погибели. А посему, если вы имеете власть на право пользоваться именем Иисуса, вы практически имеете власть на право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Имея такой результат, мы имеем великое дерзновение в вере, которое несет нам покой в имени Иисуса и служит нашей гарантией переселения на небо, минуя положенную всем нам смерть. Я хотел бы, чтобы мы очень внимательно переосмыслили свое отношение к имени Иисуса. Во-первых, не повторяли Его во всякое время, а повторяли Его и использовали Его там, где необходимо. И поняли, что в имени Иисуса содержится великая сила. Только в этом имени Бог сосредоточил великую силу. Поэтому любое имя Бога через имя Иисуса – может быть действенным. Поэтому, когда мы изучаем имена Бога, то эти имена задействуются через имя Иисуса. Бог так сделал, что имя Иисуса является проводником всех Его имен, поэтому и возвеличил Его выше всякого своего имени. Поэтому, когда вы говорите, поете, что-то рассказываете, всегда ставьте имя Иисуса, а не какое-то другое имя. Аминь.
0: Позвольте мне, святые, выразить славу благодарности как о себя, так и лично от вас, потому что многие святые передают славу благодарности пастырю, за то, что находит силы и мужество продолжать нас учить тем откровениям, которые Бог положил на Его сердце, и они очень драгоценные откровения. Казалось бы, имя Иисуса Христа это то, что мы употребляли, и то имя, которым мы пользовались с самого маленького детства. Но посмотрите, какие грани были открыты нам сегодня, что каким образом мы можем при обращении к Богу обращаться, что, оказывается, необходимо законным образом обращаться и использовать имя Господа Иисуса Христа. Он сказал, «Если чего попросите во имя Мое Я, то сделаю вам». Почему ты нам это сделаешь, Иисус? Потому что дана мне всякая власть на небе и на земле. Только обладая правом на власть в имени Иисуса, мы можем повелевать ангельским иерархиям. Мы можем повелевать живущему в нас греху, которому наследовали от светной жизни отцов в лице ветхого человека. Мы можем диктовать свои условия земным властям и мы можем являть власть над находящимися в преисподних бесах. Это все благодаря имени Господа Иисуса Христа. То есть мы имеем на это власть. И вопрос, а как обладать властью, чтобы законно пользоваться именем Иисуса Христа? Ведь многие в тот день скажут, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали?» и не твоим нем много бесов изгоняли, и чудеса великие творили. И он говорит, тогда я объявлю им, я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззаконие. Из этого мы видим, что Иисус сказал, что оказывается, люди, которые изгоняли бесов, пророчествовали, и чудеса многие творили, они, используя имя Иисуса Христа, неправильно, незаконно. Они не имели на это законное право, потому что они не поняли формулу они не поняли формулу, им в церкви не объяснили, кто имеет право пользоваться именем Иисуса Христа. Для того, чтобы сказать «во имя Иисуса Христа», на это необходимо иметь законы и юридическое право. И как пастор показал, что надо определить, что это за имя, что Слово Божие, возвеличенное в храме нашего тела, превыше всякого имени Бога, это и есть имя Иисус. То есть здесь сокрыта формула, которая дает нам Законное право пользоваться именем Иисуса Христа. «Иисус Христос смирил Себя даже до смерти и смерти крестной, и Отец превознес Его и дал Ему имя превыше всякого имени, и перед именем Его преклонилось все небесное, земное и преисподнее. За смирение Сына Бог превознес Отца и дал Ему имя». Что это за имя? Это имя Слова Божие. Он дал Сыну имя, «Слово Божие, и перед именем Иисуса Христа Слово Божие преклонилось все земное, небесное и преисподнее». Теперь мы должны понимать, как я буду иметь законное право использовать имя Иисуса, чтобы не сказать «во имя Иисуса Христа». Я понял, что имя Иисуса, превознесенное превыше всего, это Слово Божие. Теперь Я должен возвеличить Слово Божие в храме моего тела для того, чтобы иметь право говорить во имя Иисуса Христа. Для этого я принимаю истину и взращиваю истину. Для того, чтобы истина, которую я взрастил, она достигла имени Иисуса Христа. И пастор показал нам четыре важные составляющие, через которые мы можем взрастить истину и получить законное право использовать имя Иисуса Христа. Только через правильное отношение к истине мы можем правильно и законно и юридически и успешно пользоваться именем Иисуса Христа. Потому что Иисус ⁇ это Слово. А Бог превознес Свое Слово превыше всякого имени Своего в храме нашего тела. При условии, если в храме моего тела, вашего тела, нашего тела, нашей церкви, Слово Божье стоит на очень высоком пьедестале. И как превознести истину? Пастор говорит. Вот минимум четыре шага, посредством которых мы должны превознести истину. И если вот эти четыре шага у нас есть, то это дает нам право юридическое и законное, говорит Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Первое, что необходимо понять, это то, что мы родились с наследственным, с наследственным грехом в лице ветхого человека. Писание говорит, если говорим, что мы не имеем греха, то есть мы не имеем Ветхова человека, мы не имеем производителя греха. Не просто греха, который мы сделали, а вот именно греха в лице ветхого человека, производителя. Если мы говорим, что мы не имеем греха производителя ветхого человека, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это первый шаг. Господи, то есть как истины нет во мне? Я с детства молюсь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, благодарю, Отец, во имя Иисуса Христа, дай мне то и дай мне это. И что, Бог не слышал меня? Он не будет нас слышать до тех пор, пока мы не согласимся» что если мы говорим, что у нас нету вот этого производителя греха в лице ветхого человека, то Писание говорит, в таком человеке нету истины. И апостол Павел говорит, «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Апостол. Но ты же апостол. На тебя смотрят, я буду брать пример. И ты говоришь, «Бедный человек». И ты говоришь, что в твоем теле живет закон, который противоборствует закону твоего ума. Он говорит, «О, да». «Я нахожусь в борьбе?» «Я – апостол, который нахожусь в борьбе!» У нас были члены церкви, которые с пеной у рта говорили, «У нас нет никакого ветхого человека!» Когда мы родились свыше, и когда они это говорили, было стоять страшно. С вами говорил ветхий человек, у него все прыскало изо рта, «Я рожден свыше! У меня нет никакого ветхого человека!» Человек был в бешенстве и одержимости. Я говорю, а «Кто сейчас со мной говорит? Кто сейчас со мной говорит? Как нет ветхого человека?» То есть первое, что нам дает право пользоваться именем Иисуса Христа, это понять, что я исповедую грехи. Почему? Почему мы выходим сюда и каемся? Потому что мы делаем грехи. Почему мы делаем грехи? Потому что у нас производитель греха, ветхий человек, которого мы ненавидим. Поэтому для того, чтобы пользоваться именем Иисуса Христа, мы говорим вместе с нашими апостолами, «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И потом, благодарим Бога, что законом духа жизни я свободен от закона греха и смерти. И это первый шаг, который позволяет нам возвеличить истину в своем естестве. Второе. Чтобы обладать правом пользоваться именем Иисуса, мы должны быть причастниками подлинного тела Иисуса Христа, который является святым храмом Бога, на котором Бог положил память имени Своего и в котором пребывает Бог». Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Своего». Где? В храме Своем, в теле Своем, в церкви Своей. И когда я являюсь органической причастностью такого тела Христова, то потом и я, как живой камень со всеми святыми, начинаю устроять себя в священство святое. Невозможно устроить себя в священство святое, если мы не находимся на месте, где есть живые камни, потому что я не могу сам себя устроить. Я устрояю себя с кем-то. Поэтому если я нахожусь там, где синагога сатаны, но ну, это весьма трудно. Я все-таки должен каким-то образом иметь отношение к Сиону. Какое-то отношение к Сиону, чтобы вместе с Сионом устроить из себя дом духовный и священство святое. И это второе, где пребывает истина. Человек, который говорит, что «да какая разница!» где молиться, где поклоняться. Какая разница? Вот написано христианское. Видишь, крест на здании висит? Наверное, христианское. Я говорю, это не христианское, это сатанинская церковь. Почему? Крест перевернутый. Все сатанисты и рок-звезды носят на груди крест. Перевернутый. Кверх ногами. У них тоже крест. И вот так примерно мы, или же невежды, говорят, что ну как? Как Бог меня не слышит? Вот все у нас истины были перевернуты. Но, слава Богу, по милости Божией, они встали в правильное положение. Поэтому истина возвеличивается в нашем теле, когда мы понимаем, что очень многое значит, где я нахожусь. Тело Христа очень многое значит. Третье, нам необходимо познать истину, чтобы истина сделала нас свободными. А чтобы познать истину, необходимо очистить свою совесть от мертвых дел и потом туда записать эту истину, И потом пребывать в этой истине, размышлять в этой истине и познавать эту истину. И мало того, как пастор сказал, у нас должен произойти брак. Мы не женимся на истине, мы выходим замуж за истину. Мы покрываем свою голову перед истиной, и истина стоит выше нас. Но для того, чтобы сочетаться с истиной, я должен сочетаться с Сионом. Вступить в ряды святых детей Божьих, с Сионом, с Церковью, живой Церковью. И когда я сочетался с Сионом, полюбил Сион, полюбил Церковь, потом Господь через определенное время позволит мне сочетаться и с Его истиной. И это третий шаг. Что я делаю? Я возвеличиваю Слово Божие. С чего начинаю? Вот с самого низа, с преисподней. Господь, я знаю, что во мне есть грех в лице человека, я ненавижу. Освободи меня от этой суетной жизни. Он говорит, хорошо, я помогу тебе. Следующее. Найди Церковь, где есть истина. Следующее. Познай истину в этой Церкви. И следующее, четвертый штаг заключительный, эта истина должна помочь тебе принести плод правды. И вот когда мы принесем плод правды, и когда мы будем говорить «Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа», наше Слово будет работать. Но до этого необходимо дойти. И мы сейчас, святые, будем идти этими шагами. Я призываю на это место всех тех святых, которые хотят утвердить истину для себя. А для этого необходимо исповедать свои грехи. А это значит, Господь, я сделал грех не потому, что я грешник, а потому, что у меня есть ветхий человек, который производит этот грех. Я согрешаю, я ненавижу грех, я отрекаюсь от него, и я осуждаю его. Мы будем молиться, и мы будем ждать святых у алтаря. Будьте благословенны. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения Молитесь со мною запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего слова. Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом из тела Твоего держава смерти. И да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Ну, пока мы занимаем места, позвольте мне прочитать записку. Дорогой пастор Аркадий, просим вас объявить нас. Это Даниил Зуев и Карина Черкасова. Пожалуйста, выйдите сюда. Как вы понимаете, речь идет о женихе и невесте. Поаплодируем им. Вы их очень хорошо знаете. Это наши святые, это наши дети, которых мы любим, которых мы ценим. И они будут готовиться к свадьбе, которая будет у них очень скоро. И поэтому, если вы будете видеть их вместе, пожалуйста, не смущайтесь. И если кто-то попытается разбить помолвку, это просто так с рук не сходит. Придется мне дело с пастором Аркадием. Я такими вещами не занимаюсь. Ну, все, и теперь вы пока стоите здесь, давайте вместе с ними провозгласим манифесты, потом вы сядете. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки Аминь. Можете садиться. Следующее собрание наше будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Ну,
1: и можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь.